0: Varmt välkomna till Smina-podden, en podcast från Smina-kyrkan i Göteborg. Äntligen ska vi fira påsk igen, något som vi kristna har gjort i 2000 år. Påsken är en underbar och välsignad högtid, där vi får påminna oss om vad Jesus gjorde för oss, men också att våren snart är här. Även detta år blir det en påsk i pandemitid med allt vad det innebär av ovisshet och oro. Mitt i detta kommer påsken och vittnar om ljusare tider på så många sätt. Påsken är en högtid där försoningen står i fokus.
1: Vi vill bjuda in dig att under de kommande åtta dagarna följa med på vår påskvandring genom Bibens berättelser. Varje dag i stilla veckan, eller heliga veckan som den också kallas, denna sista veckan i fastan, så ska vi tillsammans följa med på den väg som Jesus valde att gå, mot döden för att ge oss livet.
0: Från idag och till och med påskdagen kan du följa med i sändningarna från Smidna kyrkan. Och alla sändningar hittar du på Smyrna Play.
1: Idag på Palmsendagen så börjar vi vår vandring. Jerusalem. Det var en stor stad också på Jesu tid, Full av liv, handel, kultur, färger, dofter, smaker och ljud. Ett myller av olika människor som vandrat i dagar och nu strålat samman för att i god tid hinna upp till staden. Det var till Jerusalem man gick för att fira Pesach som betyder skona eller gå förbi. Man höll högtiden till minne av när Gud skonade husen som var bestrukna med blod. Judarnas uttåg ur Egypten och befrielsen från slaveriet. Folket kände traditionen, symboliken, alla sederna och de längtade efter gemenskapen och måltiderna. I sju dagar skulle det osyrade brödets högtid pågå. Folket väntade också, som alltid, på Messias, den evige frälsaren.
0: Vi möter Jesus på väg till Jerusalem. Han kom från Betania, en liten bit utanför stan. Och där hade han varit tillsammans med sina vänner och lärjungar. De gick via Betfage och där satte han sig upp på en åsna. Han kom vägen över Olivberget. Från Jerusalem ser man vid soluppgången i öster det första morgonljuset spira från Olivberget. berg som vittnar om en ny morgondag. När den kommer över Bergskrönet så öppnar
1: sig en makalös vy över en underbar stad, då som nu i världshändelsernas centrum. Stora skaror av människor kantar Jesu väg ner mot staden. Kom med och se en stad i rörelse.
2: När det närmades Jerusalem och kom till Betfaga vid Oliberget Sände Jesus iväg två lärjungar och sa till dem Gå in i byn där framför er Där ska ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig Ta loss dem och led dem till mig Om någon säger något till er så ska ni svara Herren behöver dem Och han ska strax skicka iväg dem Detta hände för att det som var sagt genom profeten skulle uppfyllas Säg till dottern Sion, se din kung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna, på en arbetsåsnas föl. Lärjungarna gav sig iväg och gjorde som Jesus hade befallt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på den, och han satt upp. Den stora folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen och andra skar kvistar från träden och strödde på vägen. Och folket, både de som gick före honom och de som följde efter, de ropade Hosianna, Davids son. Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. När han drog in i Jerusalem kom hela staden i rörelse och man frågade, vem är han? Folket svarade, det är profeten Jesus från Nazaret i Galileen. När Jesus kom närmare och såg staden grät han över den. och Han sa, tänk om du idag hade förstått så också du vad som ger dig frid, men nu är det dolt för dina ögon. Dagar ska drabba dig då dina fiender bygger en belägringsvall runt dig och omringar och pressar dig från alla håll. Det ska slå dig och dina barn i dig till marken och inte lämna sten på sten i dig, därför att du inte förstod den tid då Herren besökte dig.
3: När Jesus för sista gången under sitt 30-åriga liv gör entré i Jerusalem så säger Matteus evangeliet att hela staden kom i rörelse. Det var stor kontrast till hur det varit många gånger innan när Jesus alltid från 12 års ålder, som den judiska traditionen bjöd flera gånger om året besökt Jerusalem, men då som en i mängden. Jesus kom inte från några rebellkretsar Hans familj hörde förmodligen till de som kallades det stilla i landet som inte tog politisk ställning utan i bön och Guds och Guds tjänstbesök väntade på Messias ankomst. Vid de tre senaste årens besök så hade han uppmärksammats mer, det är sant men aldrig så som vid den här entrén. Det är också en stark kontrast mot en sabbat som just avslutats. Den judiska sabbatens vila är något helt annat än våra söndagar med rusning till de stora varuhusen. Hela staden hade legat i ett dygn sabbatsvila. Men nu var det vardag i den myllrande staden. Ett myller som förstärks av inflödet av besökare till den stundande påsken. Hela staden i rörelse. Låt oss någonstans i hjärtat bära den här bönen om att Jesus skulle få sätta vår stad i rörelse. Och jag kommer att berätta varför jag vill att vi ber om det. Uttrycket som översätts med rörelse i många översättningar det kommer i grekiskan från en form för ordet ordet för jordbävning, seismos Jämfört, du kan jämföra med seismologi, som vi känner igen. Jordbävningar skulle också komma senare samma vecka, enligt påskberättelsen. Men här handlar det om en rörelse av människor i skaror. Men då är inte bara en massa människor som rör sig på gatorna, utan samtidigt om en inre rörelse. En stad som skakas om i upprymdhet, upprördhet, starka känslor. Rörelse brukar vi också använda om att bli rörd, berörd. En inre rörelse av starka känslor. Man kan ju tala om en folkrörelse. När stora folkskaror berörs inombords av ett budskap. Av en ledares passion som sätter dem i rörelse en jordbävning av glädje ja så skulle jag nästan vilja kalla det som nu börjar och utveckla sig när Jesus rider in i Jerusalem redan från början så låg glädjen i luften det tunga slitet för det dagliga brödet det hade ju avbrutits av den stora glädjen att få vallfärda till Jerusalem. Man sjöng när man vandrade tillsammans upp mot Jerusalem. Det fanns ett helt knippe av vandringssalmer som folk kunde utan till. Och man sjöng dem och man jublade och man gladde sig över att få gå till fest. Och väl framme så steg glädjen till ännu högre nivåer. Där möttes vänner och släktingar som uppdaterar varandra om familjehändelser sen sist man sågs. Man delade nyheter och rykten från hela landet och världen. Det var glädjetårar, skratt. Det var förväntan och feststämning. Dessutom bar ju... Det judiska påskfirandet, en berättelse om vägen till befrielse ut ur slaveri. Om hur man blev ett folk, fick en tillhörighet, en gemensam historia. Och det här firades efter 1500 år. Eh, efter det här som vi känner igen som uttåget ur Egypten. Fortfarande firade man det under stor rörelse, under enorm glädje. Jag önskar faktiskt att vi haft lite mer av detta här uppe i Kalla Nord och i vårt land Sverige. Men vi har också vi våra fester som alla folk på jorden. firar vi glädjen över att finnas till vid födelsedagar. Att jorden är vacker i högtider, sommar- och vårhögtider. Att skapelsen förnyas. Och vi firar, vi som bor här i Göteborg- att vår vackra stad är 400 år gammal och att merparten av den är fina år i fred och frihet. Åter till Jerusalem. I den feststämning som redan råder så skruvas glädjen upp ytterligare några snäpp. Det sprids drygt om att Jesus är på väg in i staden och att han har satt sig på en åsna, ett föl som ingen ridit på. Att han kommer över berget. Han kom över oliberget österifrån. Från soluppgångens håll som vi hörde. Och med sig så har han sina lärjungar. Inte bara de närmaste männen och kvinnorna som brukade följa honom. Här tågar den större lärjungekretsen. Lukas säger att det var det, alltså lärjungarna som började att ropa och jubla. För alla bar dem på en berättelse om hur mannen där på Åsneryggen rört vid deras liv. Befriat från förtryck, från skuld och skam, helat från sjukdomar. Johannes säger att det som var på alla läppar, det var en viss lasaros som Enligt ett stort antal vittnen hämtats ut ur en grav av Jesus, befriats från bindlar som hans döda kropp varit svept i och livslevande återförenats med sina systrar Marta och Maria. Faktum var att vandringen Jesus gjorde den här dagen hade startats just från den platsen där det skedde och en fest i Marta, Marias och Lazarus hem. Lazarus gick säkert med i tåget, livslevande. Inte otroligt också att ett sällskap hängt med från, från Jeriko som var det sista stoppet på Jesu vandring mot Jerusalem. Bland annat en viss tullman, Zacchaeus. Ett par blinda som fått sin syn. Inte konstigt att det var där glädjen började. Men den glädjen bland lärjungarskaran blir som en tändhatt. Snart exploderar glädjen bland allt folket. Och man hugger palmblad, tar av sig mantlar, breder ut detta på vägen. Det här är ett folk som hade sin historia levande. Där fanns berättelsen om hur kung David, gråtande, hade vandrat motsatt väg. När han fick fly, när hans son Absalom hade gjort en statskupp. Och folket var ett gråtande följe. Det här var en motrörelse av glädje. Man minns berättelsen om fredskungen Salomo som faktiskt gjorde sin entré också på en åsnörygg. Och folket bredde ut mantlar. Man kunde sina profeter. Åtminstone några kom ihåg orden hos Sakaria. Se, din konung kommer ödmjuk, ridande på en åsna, en osninnas fåle. Och man ropar Hosanna, ett hyllningsord till kungar. Men också en bön, rädda oss, fräls oss. Nu! Är det verkligen en jordbävning av glädje? För här tillkommer Messias glädjen, Hosianna, Davids son. Du som kommer med frälsningen och räddningen. Och den kokande febriga förväntan på en befriare. Från allt förtryck och all förnedring som folket levde i. Vad är det som händer? Frågar några. Jo, säger andra, det är nu det händer- och Jesus verkar inte vilja dämpa glädjen. När några kontrollmänniskor börjar klaga på glädjeropen att det är liksom too much. Då säger han, om de här tiger ska stenarna ropa. Och jublet bara ökar och ökar tills någon hyrsar med fingret. Han gråter. Varför kommer här plötsligt den stora sorgen över Jesu ansikte? När han kommer över bergets krön och staden breder ut sig. Varför går en självning av sorg genom Jesu varelse och fortplantar sig ut bland folket? Ja, ut liksom i hela mänskligheten. Ja, Jesus sörjer inte över sig själv och sitt eget öde. Det är en rörelse av empati, medkännande. Den enda som berättar om Jesus plötsliga tårar det är läkaren Lukas, författaren till Lukas evangeliet. Det finns ju fyra berättelser om Jesus i Nya Testamentet och varje berättelse har sin särart. Och Jesus lyfter lite extra fram människan Jesus. Här finns i Lukas evangeliet berättelser om den fattiga familjen han växte upp i, deras öden och äventyr. Här finns Jesus, barndom uppväxt, eh, en del eh, små inblickar i det. Berättelsen om människor han möter är också ofta mer detaljerade. Vi kommer både människan Jesus mer in på livet men också medmänniskorna runt Jesus och hans hjärta för dem, hans empati nu ska det sägas att även om Lukas betonar den här sidan lite extra så målar alla evangelierna samma bild av en medkännande, empatisk Jesus i Johannes evangeliet så gråter han vid sin väns grav med tillsammans med hans syster Methodistmissionären Stanley Jones som verkade i Indien skriver Three words were constantly upon Jesus lips. The least, the last and the lost. Tre ord fanns konstant på Jesu läppar. Det minsta, det sista och det förlorade. Jesus kom från Betania på den här vandringen. Det kan översättas en plats av sorg. Eller sorgens hus. Hemmet han övernattade i var tre föräldralösa syskons. Marta, Maria och Lazarus. Det var spetälskan eller lepran som tog deras far. Förmodligen också deras mor. Och innan det stora undret med Lazarus skedde. Så står alltså Jesus där och gråter. vid Lazarus grav. Jesu kantades alltid av. Fattiga som tiggde, sjuka som ropar på hjälp, tullindrivare som sålt sig till övermakten för att överleva och hamnat i utanförskap. Änkor som sörjde, föräldralösa, utstötta, spetälska. Jesus hade ett hjärta som rördes på ett oöverträffat sätt av alla dessa. Ett hjärta som förbarmade sig. Om det är sant som jag tillsammans med hela kyrkan tror och bekänner att Jesus inte bara är en sann människa utan också sann Gud så möter vi här alltså en Gud som gråter med sin sårade skapelse som gråter med oss människor i vår sorg, som gråter med oss i vår tid. Här är det uppenbart att Jesus tårar gällde staden, samhället och vidare mänskligheten för hans hjärta räckte även till för ett folk en nation, ja, för en värld och för en stad som Jerusalem eller min stad eller vår stad där vi bor framför honom låg en stad ockuperad av främmande makt en grym ockupationsmakt styrde med järnhand och drog sig inte för att utdöma de grymmaste straff som korsfästning. Det andliga ledarskapet var köpt av romarna och djupt korrumperat. Jesus gråter över Jerusalem vars namn betyder Shalom, staden eller fredens stad. Men vars historia i hög grad var en krigshistoria. Den hade redan förstörts ett antal gånger och Jesus visste vad som låg framför. Jesus gråter över ett folk som när det kom till kritan ändå inte skulle ta emot honom. som skulle vända honom ryggen. Och i den bortvändheten har vi alla del. I alla städer och samhällen. I den bortvändheten bor Guds sorg att vi som var skapade till hans gemenskap vände honom ryggen. Och inte bara Guds sorg, utan det är också omedvetet eller inte vår sorg. Det var nog tänkt att glädjen skulle vara ett defaultläge i mänskligheten. Som det är ju hos spädbarn när de får sina basbehov tillfredsställda. Så kommer den där glädjen som ett naturligt tillstånd. Visst finns det många stunder av glädje för de flesta i våra liv- men glädjen har liksom ofta, för ofta blivit undantagen och sorgen, vemodet normaliteten. När människan vände Gudryggen så gick bottenpluggen ur och glädjen började liksom sippra ut. Det bröt när kontakten med vår skapare bröts så gick ett skalv en skälning genom mänskligheten och en saknade en sorg av tomhet tog över. När jag lyssnar på de mest folkkära av vår tids sångförfattare så vilar ofta vemodet över sångerna. Bo Kasper, Lars Winnebäck, Mikael Vie, Monica Turnell, Eva Dahlgren. Jag tittade på sista delen, finalen av den svenska slagerfestivalen, uttagningen och historikern Herman Linkvist gjorde en rolig kavalkad över all smärta och sorg som fanns även i Melodifestivalens vinnande sångtexter genom historien. Först skrattade jag, men sen slog det mig så märkligt att de sånger som berör oss människor så ofta är sånger om sorg. Det gör ont. Att vara människa. Så också idag. Den här berättelsen visar ju hur nära det kan vara mellan sorg och glädje. Vi har dem båda. Och vi har dem som berättigade känslor. Viktiga känslor. När det är balans. Sorgen och glädje vandrar tillsammans. Sjunger vi i en vacker salm. Men i den här berättelsen så vänds glädjen i sorg. Men i påskens hela berättelse så kommer riktningen att vändas. Det kommer en jordbävning på långfredagen. I sorgens klimax när Jesus dör. Men min sand, den följs av en ny uppståndelse. En ny i uppståndelsens morgon. Ett skalv av glädje. Och allt sedan den här påsken är tiden inte ute, den är inne för Guds besök i ditt liv, i mitt liv. Och i mötet med honom så kan ditt liv skakas om och själva i en beröring av Jesus. Och som i en smärre jordbävning så kan en vulkanisk källa av glädje, en inre källa, bryta fram. Vid ett tidigare tillfälle i Jerusalem så hade Jesus stått där och för en gång skull ropat högt Den som är törstig kom till mig och drick och den som tror på mig ur hans inre ska flyta en källa strömma en källa av levande vatten. Evangeliet är det glada budskapet om Guds oväntade besök i våra liv, i vår värld, i vår stad. Så låt oss välkomna honom. Jag tror att det alltid är tid för ett Guds besök i våra liv. Guds riktning det är att komma till oss, söka upp oss. Därför finns han nära dig just nu. Och bönen. Är ett välkomnande. Det är att öppna sitt liv. Och låta honom komma in. Med sin glädje. Komma in i vår sorg. Komma in i vår tomhet. Med sin glädje. Och nu. Ber jag en bön. Och du får stämma in i den. Och i det. Så kan du. Få ta emot. Honom som kommer på besök. Inte bara. För att hälsa på en gång utan för att stanna. Låt oss be. Jag tackar dig Gud att du kom i Jesus Kristus på besök in i vår värld. Tack att du genom din ande kommer på besök här och nu där vi befinner oss. Tack för att du kommer in i vårt mörker för att göra det ljust. Du kommer in i vår tomhet för att fylla det med mening. Du kommer in i vår längtan. Och du ger oss hopp. Du fyller oss med din kärlek. Jag ber dig för den som just nu öppnar sitt hjärta och bjuder in dig. Tack för ditt löfte att då komma in för att bo och leva- i den människans hjärta, i Jesu namn. Amen.
1: Du har lyssnat på en predikan från Smynakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smynakyrkan. Gud välsignar dig och din vecka.